0: Boa tarde meu povo do agro,
2: boa tarde ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Seja muito bem-vindo aqui à Morada do Sol FM nesta sexta-feira, dia 19 de novembro de 2021. Eu sou o Divino Ronaldo e nós estamos começando agora o programa Morada no Campo. Nós estamos no ar no oferecimento de Ecopest Brasil, Forte Aviação Agrícola, Conquista Supermercados. Cicobi Empresarial, Rocha Imóveis, TAC Education, Décio TRR, TR, Aliari e Grupo Vamos Máquinas Agrícolas. A minha entrevistada de hoje no quadro Minha História com Agro será Rísia Ribeiro, produtora rural, presidente da Comissão de Produtoras Rurais da FAEG e do Sindicato Rural de Rio Verde, e presidente do Conselho Municipal de Turismo. Daqui a pouquinho será o meu bate-papo com a Rísia. Você está ouvindo Namorada do
0: Sol FM
2: Agrozanoto Há 31 anos no mercado Inovando e ajudando o agricultor Com produtos de qualidade Levando em conta a sustentabilidade Da sua lavoura Com produtos biológicos e nutrição vegetal Preservando a natureza E trazendo lucro ao produtor O nosso portfólio inclui As marcas Zarcos Forquímica Laleman, Satis Agro, Agrobiológica, sempre sementes de milho e KWS sementes de soja, milho e sorgo. Agrosanoto, telefone 3623-4958. Ontem eu fiz um pedido de ajuda aqui para vocês. E hoje eu gostaria de repetir mais uma vez, porque é algo realmente muito importante e eu creio que todos podem ajudar. É o seguinte, o seu Pedro Melo, que mora lá em Montevidio, precisa de fazer uma cirurgia amanhã. Essa cirurgia custará 50 mil reais. A família dele é muito carente, muito pobre e não tem condições de pagar a cirurgia. Então, eles estão fazendo uma campanha de ajuda. E eu quero aqui pedir a todos vocês, quem puder ajudar com 5, 10, 15, 100 reais, 200 reais, o que você puder ajudar, por favor, ajude. Foi criada uma conta exclusiva para gastos é, da cirurgia do seu Pedro Melo. Ele está com tumor de câncer no intestino, gente. E esse tumor pode estourar a qualquer momento e aí a coisa pode não ficar boa. Eu vou falar para vocês aqui qual é o Pix para vocês, quem quiser, quem sentir no coração aí, poder depositar. É Lois 12, L de laranja, O. Ys12 L-O-Y-S-12 -S Arroba iCloud I-C-L-O-U-D I-C-L-O-D.com Então, Lois12 Arroba iCloud.com Em nome de Lorena Paula de Souza, que é a neta do seu Pedro lá do Banco Cicobi. Eu tenho certeza que aquilo que você ajudar. Será muito útil. Toda sexta-feira, o poeta Laor Vieira nos conta os causos de sua meninice no quadro Minha Infância na Roça.
0: Minha Infância na Roça. Minha Infância na Roça. Com o poeta Alaor
3: Vieira. Sempre que eu paro para pensar na minha infância na roça, o tempo abre uma brecha e no mergulho eu consigo lembrar de muitas coisas interessantes. Nas férias daquele ano... Uma prima que morava em São Paulo veio passar uns dias na fazenda e trouxe uma coleguinha, a Regina. Dizia ter 16 anos. Dona de um sorriso maravilhoso, tinha os incisivos ligeiramente afastados, covinhas no rosto e os olhos eram olivados em cor e forma. Na minha idade, eu era criança entre os adultos e adulto entre as crianças. Naqueles dias, especificamente, eu me esforçava para ser adulto. Caprichava na conversa, mostrava minhas poesias, desenhos e tudo mais para chamar a atenção de Regina. Por ser a primeira vez que visitava a zona rural, ela demonstrava grande contentamento com tudo o que via, principalmente o monjolo. Ele ficava a uns 50 metros da casa e era o nosso anfitrião. Ficávamos assistindo o seu galope sobre os eixos e mergulhava violentamente as fuças no bojo do pilão. As migalhas de milho ou de arroz atraíam as rolinhas e outros pássaros. Minha atração, entretanto, era aquele obelisco chamado Regina. Vi nascer um singelo afeto em todos os gestos daquela garota, enquanto um desesperado fascínio me atormentava. Ela tinha percebido e na véspera da partida beliscou-me suavemente e convidou-me para ir ao monjolo. Queria confessar uma coisa, eu senti o chão afastar-se sobre os meus pés e quando ela beijou o meu rosto, enquanto uma lágrima rolava de seus olhos, sussurrou, gostei de tudo daqui, principalmente de você, pretendo voltar quando você não for mais uma criança.
2: Seu olá, grande abraço e até a próxima sexta. Ontem eu não tive como passar ao Pílulas do Agronegócio, então vou passar hoje Pílulas do Agronegócio com José Luiz Tejon.
3: Olá, pessoal. O setor de proteína animal dá um ótimo show na Expo 2020 de Dubai. A diretora técnica da Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA, Sula Alves, destacou iniciativas e desafios focados em governança e sustentabilidade da agricultura e da suinicultura do Brasil, num evento realizado no mês de outubro nos Emirados Árabes Unidos. Ela foi palestrante no evento Brasil-Região Amazônica, Fórum Econômico de Sustentabilidade. Excelente participação, a BPA. E o Brasil é isso aí. Produzimos com valores sustentáveis. Expo Dubai. Está muito bem lá. Estamos sendo um sucesso. Abraço e até a próxima.
2: Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade? O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados direto do campo como carnes, hortifrutis e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista supermercados, o agro também é o nosso negócio. Eu vou para o intervalo, já
0: já nós estamos de volta. Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo. No Décio TRR você
2: conta com a parceria perfeita para alavancar o seu negócio. Temos de pronta entrega e levamos até você diesel de qualidade e procedência com agilidade e rapidez. Atendemos fazendas, indústrias, frotas e grupos geradores em toda a região. Conte com a gente, Décio TRR, uma empresa do Grupo Décio. A cada nova geração,
0: parceiro para toda a vida. Minha história com o agro. Minha história com o agro. Namorada do sol.
2: Muito bem, estamos sextando hoje, sexta-feira é dia do quadro Minha História com o Agro, meu quadro predileto nesse programa, sempre falo isso, nunca me canso de falar a respeito disso. O Minha História com o Agro já trouxe muita gente boa aqui, já ouvimos histórias maravilhosas e hoje vamos ouvir mais uma dessas grandes histórias. Uma mulher poderosa, uma mulher que tem uma participação muito efetiva no agro e eu vou entrevistar... Rízia Ribeiro, que é produtora rural e é presidente da Comissão de Produtoras Rurais da FAEG, da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Goiás, também é presidente da Comissão de Produtoras Rurais do Sindicato Rural de Rio Verde e presidente do Conselho Municipal de Turismo. Rízia Ribeiro, como é bom ter você aqui no Minha História com o Agro.
4: Bom dia, Divino! O prazer é meu de ter aceitado aí e participado do seu programa. Nem aceitado, me desculpe. É você ter me convidado para participar do seu programa. Para mim, é, é, esse convite é um motivo de orgulho, tá, Divina? Eu acompanho o seu trabalho, acompanho as suas entrevistas, acho fascinante o trabalho que você tem empenhado aí junto ao agronegócio. Claro que a gente precisa de mais pessoas como você para desempenhar esse, esse papel de estar falando do agronegócio.
2: Bom, mas deixa eu colocar aqui, eu sou seu fã de carteirinha, viu? Já tem muitos <risos> anos, viu?
4: <risos> obrigada, obrigada. Eu também sou sua fã.
2: <risos> Ô, Risa, vamos vamos começar contando a sua história lá no início. Você nasceu em Rio Verde ou não? De onde você é?
4: Ah, vamos lá, de onde eu sou. Então, Divino, é, eu sou da família Pires, é, Pires, Lima e Borges, a minha família é de Rio Verde, somos abobrenses, é, eu sou neta da, do Ramiro Borges, filho da Inhar, e, e a minha família sempre teve raízes aqui em Rio Verde. A fazenda onde o meu avô nasceu aonde ele se criou ela existe até hoje ela tá na mão de uma prima minha a gente tem orgulho de falar isso né que tá ali naquela região da Valdeci Pires que também era um primo meu é, a minha história com o Agro ela ela é veio desde o nascimento é meu pai e minha mãe se conheceram na fazenda do meu do meu avô meu pai o pai dele trabalhava para o meu avô e eles se casaram, moraram por um período na propriedade rural. Meu pai era muito poeta. E nessa Opa. época ele, ele resolveu vender a propriedade. É, meu pai era um poeta. Eu falo que meu pai era um poeta, um violeiro muito poeta. Olha ele passava muito de moda, de viola. Ele tocava viola, ele tinha, tinha seus sonhos que não conseguiu realizar, mas que eram sonhos. Qual era e nessa o nome época, do seu pai? A gente... <risos> nessa época ele vendeu a propriedade, a gente é. foi para São Paulo, isso foi na década de 70, de 70 e 80. É. E foi uma época que muitos produtores se aventuraram, porque o agro naquela época era um agro sofrível, né? A gente Sim. sabe disso, que era uma... Era muito difícil, era muito difícil morar na propriedade rural e tirar dali o seu sustento e, e ter por a, tirar um nessa nas propriedades rurais. Então ele, ele se aventurou, a gente foi para São Paulo, moramos um período lá, voltamos e eu e nessa época eu saí do agronegócio, porque meu pai não tinha mais propriedade. Porém, a gente continuou ainda frequentando a propriedade do, do meu avô, dos meus tios, enfim continuamos com esse vínculo. Eu falo que quem, quem é rio-verdense, quem é abobrense, <risos> sempre teve contato com o agronegócio, uhum, né? Não seja jeito, diretamente né? ou indiretamente, ele viveu ali.
2: Me conta, o seu, qual o nome do seu pai? João Ribeiro. Pois é, mas me conta uma coisa, o que, que o seu João foi fazer em São Paulo?
4: Rapaz, o meu pai foi na ilusão que lá ele ia ficar rico
2: <risos> Ia ser músico, ia, ia ficar rico?
3: Ia
4: ser músico, ele ia, ia empreender, enfim E acho que ele gastou quase tudo que ele levou mesmo atrás desse sonho né, que, não, que nunca se realizou é, ele, ele foi uma, uma pessoa assim muito... Eu, quando eu falo do meu pai, eu falo de um poeta porque ele gostava muito disso. Ele gostava de escrever música. Ele gostava de tocar viola. Ele fazia música para os netos. Ele ia para fazenda. Ali em casa ele ele criava músicas ali falando daquele momento que a gente estava passando ali. então Realmente eu, eu quando eu, eu falo no meu pai eu gosto de falar sempre que ele foi um poeta. E como que como, como é um que foi
2: crescer? Falador. Como que foi crescer nesse meio, Riz?
4: <risos> ah, Diogina, foi muito bom. A gente teve muita dificuldade, né? Teve um período da nossa vida aí que a gente passou por muitas dificuldades financeiras. Acho que muitas pessoas aí que se desfazeram das, desfizeram das propriedades rurais passou por esse processo de vir para a cidade, de passar por certas dificuldades. Mas o meu pai, ele, ele, a casa do meu pai foi uma casa muito cheia de gente, sabe? Porque quem quem gosta de, de tocar uma viola Quem gosta de cantar Sempre está tá rodeado de amigos né? Sim. De pessoas que gostam desse. Então meu pai foi mais ou menos isso aí ele, ele foi da orquestra de violeiro Ele foi um dos primeiros que entrou na orquestra de violeiro Na época da, da Náudia Faedo E ele era apaixonado por isso Muito apaixonado Por, essa, por, essa, por esse meio aí Artístico né? Apesar que ele não conseguiu nunca é, Passar mesmo do, do nosso poeta
2: Bom, mas é, em que momento que você retornou de São Paulo para Rio Verde e em que momento você entrou de cabeça no agro?
4: Então, eu vou te falar que foi assim no momento quando eu me casei. É, eu, a gente, eu mas o meu esposo a gente se casou muito jovem, eu me casei com 18 anos, meu esposo com 21 anos. Então, sim, a gente passou por muita dificuldade e aí meu meu esposo recebeu uma propriedade do pai e começamos lá a trabalhar, a gente tinha a terra, a gente também passou com muitas dificuldades, sabe, de gente foi, foi um período assim que a gente trabalhava com leite e foi uma época que esse leite, todos os produtores aqui da nossa região, eles é, partiram para a linha de crédito no Banco do Brasil e a gente foi também nessa linha de raciocínio e começamos a trabalhar com isso e foi uma época que o leite... De, acho que de 24 centavos ele caiu para 12 centavos, foi uma quebradeira geral aqui em Rio Então a gente teve que por, por várias vezes a gente teve que recomeçar dentro do agronegócio, sabe? Eu falo que passamos por muitas dificuldades e aprendemos muito e foi no período que, eu falo que nesse período é, eu conheci o Senado e a gente fez algumas capacitações e eu me encantei também por essa área né de, de, de levar esse conhecimento até os produtores rurais, porque a gente mudou muito a nossa visão de, de de enxergar o empreendedorismo rural. né? Meu esposo fazia faculdade na época, se formou em zootecnia, isso também deu, deu, um, deu um impulso muito grande para a gente, né? que ele saiu com muitas ideias também da faculdade. E isso é muito bom. Hoje a gente trabalha na propriedade rural, a gente trabalha com a suinocultura, a silvicultura, e trabalhamos com a pecuária de poste.
2: Eu vou fazer um intervalo, e eu volto na sequência, para a gente falar um pouquinho do é desse, desse seu momento no cenário. Já já a gente volta. Divino Ronaldo, a voz do campo.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Está na hora de você começar a construir a sua nova casa em um condomínio fechado. Procure a Rocha Imóveis no telefone 3621-0943. Condomínio fechado, Vale dos Buritis.
0: Minha História com o Agro. Minha História com o Agro.
2: Hoje eu estou entrevistando aqui no quadro Minha História com o Agro a Rízia Ribeiro, produtora rural, presidente da Comissão de Produtoras Rurais da FAEG, do Sindicato Rural de Rio Verde, presidente do Conselho Municipal de Turismo, enfim, ela tem uma vida muito agitada e vira e mexe, ela está participando aí de tudo que, que envolve mulheres do agro. Ela não para em momento nenhum. Rizia, mas me conta aí como é que começou a sua história com o Senar.
4: Então, Divina, há, há mais ou menos uns 20 anos aqui atrás, acho que até mais, é, a gente fez um treinamento no Senar, um tre treinamento de tratamento de madeira. E a gente despertou muito para essa questão da silvicultura, que até então no nosso município não existia, ninguém se falava nisso. E nós fomos, é, nesse treinamento, o meu esposo falou, Olha, esse negócio é um negócio importante, a gente tem que olhar com isso com mais é, com mais atenção. E foi bem no período assim que que a BRF estava vindo para Rio Verde, enfim. E eles procurando parceiros para que entrassem nesse plantio de eucalipto. E a gente já tinha essa visão pós-treinamento da, da importância da silvicultura, e fomos o segundo parceiro da BRF. É, na época, o nosso vizinho, quase vizinho, Eduardo Raus foi o primeiro, e nós fomos o segundo a entrar nessa parceria de plantio de eucalipto. E o negócio deu tão certo que me encantou. Eu falei, gente, esse negócio de, de capacitação, isso tem que chegar para mais pessoas. A gente via que, nesse período, o cenário ele tinha uma atuação muito é, mais na agricultura familiar, às vezes nos assentamentos era bem assistido. E aí, na época, é, eu conversando com o bairro sobre a, a, essa questão de capacitação, a importância da capacitação, e, e o bairro me ofereceu uma chance de prestar um trabalho, é, levando as informações do SINAR, Mobilizando os produtores rurais para que viessem a fazer essa capacitação. Só a
2: título de informação, o Bairra, o Bayra Araújo, que na época era presidente do Sindicato Rural de Rio Verde, né?
4: Isso, ele tinha, ele tinha assumido o sindicato naquela época, ele era o presidente, né? E eu fui muito desassistida, tá, Divina? Quando falou que uma mulher ia trabalhar nessa questão de mobilização, de correr atrás de produtores, até o bairro falou para mim, olha, eu vou te dar uma semana aí para que você me mostre você essa <risos> capacidade. Eu falei, eu vou te mostrar porque eu sei que isso é importante. Eu, eu não estou indo por aventura, não, Bairro. Eu estou indo porque eu sei que é importante. Sei que nós temos no nosso município muitos produtores que desconhecem essa, essa possibilidade dele se capacitar. E dele, dele, com essas capacitações, ele vê é, formas dele empreender e ter o um melhor dentro da propriedade rural. Então, eu peguei uma agenda aí de três treinamentos em uma semana. E aí, eu me lembro que eu saí no um domingo e fui parar lá no Rio Preto, no Salgado. Até um abraço aí para a dona Flauzina e os filhos dela, que foram meus primeiros contatos aí no Senar. Opa. E a gente fez fizemos essa capacitação, começamos no Salgado. É, e, e de lá para cá o Senar se destacou muito em Rio Verde porque a gente já partiu para a área de, de agricultura também e o primeiro treinamento que eu organizei nessa área de agricultura foi na fazenda do Bruxelli uhum. até um abraço também aí para o e de lá para cá a gente vem trabalhando a gente veio cres... é, é, eu eu participei aí do, do de certas regiões de Rio Verde que eu vi é, é nascer essa, essa, esse empreendimento dentro do negócio eu falo isso com, com, muita, com muita satisfação. Quando eu desço ali para o lado do salgado ali, eu conheço todo mundo ali, um abraço para todo mundo lado do salgado, porque esse pessoal é, são muito amigos meus, eu falo que muitos ali quase que virou meus parentes.
2: <risos>
0: Mas,
4: e considera-se assim, amigo-parente, né? Uhum. Meu amigo foi virando parente. É, é verdade. É verdade. <risos> e, e quando eu vou hoje, quando eu desço ali no salgado eu vejo que o pessoal ali evoluíram muito na questão da pecuária precisa evoluir muito ainda, eu acho que eles têm muito ainda o que trabalhar, o que empreender, eles têm, eles têm muita, muitas porteiras ainda para ser aberta ali e muito o que se destacar dentro da pecuária. Então, assim, é, na, 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 vamos falar da agricultura também, eu falo que eu participei visualizando esse processo do nosso município de se tornar esse, esse município tão importante dentro da agricultura. Eu me lembro que quando eu comecei a visitar as propriedades rurais, a gente ainda tinha muitos produtores rurais com muita dificuldade, trabalhando com tratores aí sem cabine, é... Pulverizando com um tratorizado de barra, porque era muito caro ter um autopropelido. Uhum. Então, tem propriedades rurais aí que eu visitei naquela época, Divino, que quando eu chego hoje, eu vejo assim: é, máquinas de primeira geração, drone acompanhando o plantio. Eu falo, gente, mas olha. Coisa legal, né? Você ver a pessoa assim começar a empreender pequena e de repente ela tá, tá bem melhor do que você conheceu ela anos atrás, isso é muito satisfatório.
2: É, e de, e de, de alguma vi, forma tive... você participou daquele crescimento também, né?
4: Isso, isso. De alguma forma eu participei, eu visualizei, assim como, como muitas pessoas aqui em Juve aqui em Verde, desculpa, visualizou isso, né? E, e é, é um, foi um trabalho que me, me deu muita satisfação, sabe? De, de ter participado aí junto com muitos produtores rurais. Então, assim, eu falo que eu conheço o nosso município, é com uma palma da minha mão, porque eu conheço a, a realidade de cada produtor, como é que ele começou, eu conheço a família dele, eu sentei na, na sala dele, eu tomei um café, eu escutei a história dele. Quando eu vejo você com o um programa aí, Minha História com Água, eu falo, gente, é, eu gostei muito de você ir, sabe? De chegar na fazenda e de saber como é que ele está trabalhando, o que, que ele está fazendo. Isso, isso é muito gratificante.
2: E me conta uma coisa, nesse trabalho todo, nessa correria toda, você teve tempo para o seu casamento, para a sua família?
4: Olha, Divina, eu vou te falar que eu tenho, eu tenho um esposo que ele é um, um grande amigo, um grande parceiro, porque ele sempre é do meu lado, ele sempre também viu a importância que era a gente fazer esse trabalho de capacitação. É, ele, a, nós temos uma, uma parceria com a BRF na área de Sinocultura e eu uso até brincar com o meu esposo que eu falo que, primeiro, a família, que ele, ele preza muito, e depois a porcaria, porque ele gosta muito de suíno. Ele vai
2: escutar a família e vai
4: ficar bravo. <risos> porque ele é apaixonado na Sinocultura. E hoje, hoje a, a gente trabalha com a Sinocultura e ele também presta um trabalho para o Senar na área de capacitação. Então, ele. ele foi um, um dos primeiros que trabalhou aqui na nossa região, quando a, BR, a BRF veio, a gente não tinha mão de obra qualificada no município e o Senar convidou ele para montar um treinamento específico para que a gente treinasse essa mão de obra aqui no nosso município, porque era muito eficiente, então ele foi um dos primeiros tutores, ele ajudou a montar toda essa... Essa, essa, esse treinamento E que foi muito importante aí para a contratação de mão de obra E ele é uma pessoa extraordinária Então a gente sempre teve essa troca, sabe? Quando um não está em casa, o outro está presente Então o outro supre, supre essa, essa carência de ausência
2: Vocês têm filhos ou não?
4: Oh, sim Eu tenho um bebê que está com 26 anos
2: Ô, oh, bebezinho tenho bebezinha, <risos> Eu tenho
4: uma bebezinha que está com 29
2: Meu Deus, e o que, que esses bebês fazem na vida?
4: O meu bebê, meu bebê ele, ele tá na propriedade rural junto com o esposo, né, eles trabalham junto, tá junto com a gente lá, porque hoje eu também moro na propriedade rural, aí ah, é, né? é. eu tenho residência, tenho residência aqui em Rio Verde, mas eu tô, estou praticamente morando na propriedade. Pós-pandemia aí, aliás, durante a pandemia, acho que todo mundo foi indo para as propriedades rurais e... Eu hoje estou praticamente morando lá E a minha filha hoje ela, ela é professora de inglês, ela tem uma escola de inglês E também sempre que pode Estar tá na propriedade rural junto com a gente
2: Então, Mas você já trabalha a questão Da sucessão familiar Ou, ou não?
4: Sim, meu filho, o meu filho ele é bem atuante A minha filha se assim, ela é sempre por dentro O que está acontecendo, o que a gente está empreendendo O que a gente está fazendo, agora o meu filho não o Meu filho está lá junto mesmo Ele trabalha junto com a gente, ele troca Ideias com a gente, a gente não está Na propriedade rural, fica na mão dele É ele que está trabalhando E, e voltando nessa, nessa questão de sucessão Familiar, o Divino Eu, uma vez eu escutei uma, uma frase que me marcou muito Nessa questão de sucessão familiar eu estava na fazenda do senhor Eduardo Halston, e, e a gente falando de sucessão, isso há uns, acho que uns 15 anos aqui atrás, aí ele virou e falou para mim a seguinte frase, sucessão familiar, a gente tem que fazer ela carregando o filho na garupa do arreio, isso. ou dentro da cabine do trator, ou dentro do curral, é assim que a gente faz a sucessão. É isso isso me marcou muito, porque realmente é desse jeito. Você tem que despertar isso no seu filho desde pequeno. né? O meu filho ele cresceu, meus filhos cresceram levantando de manhã e com um copo de todinho indo pro curral, tomar
2: leite. <risos> dentro
4: do curral. Foi assim que eu criei meus filhos. É Mas, raiz, então mesmo. Amanheceu, amanheceu o dia, mãe, me dá meu, meu. Já corria para o curral, né? E fica aquele leite espumando, cheio de todinho. Então, eu criei eles assim, bem, bem dentro da propriedade rural. Então, meu filho foi criado. A gente da fazenda e eles pegando cavalo sem arreio e eu brigando. Quando eu via, estava em cima dos cavalos e eu muito brava, né? Por questão de segurança.
2: Pois, eu vou fazer, eu vou fazer mais um intervalo e eu volto
0: rapidinho. Divino Onaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz
2: do campo. A vocês, a nossa gratidão e o nosso muito obrigado. Cicobi é Empresarial, no Edifício Le Monde, no Jardim Marconal. Minha
0: História com o Agro. Minha História com o Agro.
2: Namorada do sol, Gente, que história bacana da Rízia Ribeiro, ela contando aqui desde criança e a sua atuação na fazenda, família, os sofrimentos que passaram. Mas, acima de tudo, as vitórias que obtiveram também e é por isso que a gente tem esse quadro, justamente para ouvir todos os lados da coisa e é muito bacana a gente entender. Riz, em que momento você começou essa sua atuação junto a Sindicato Rural, junto a FAEG?
4: Então, Divina, eu, eu eu falo que a gente quando entra nessa área sindical, eu falo Sindicato Patronal Rural, a gente desperta isso às vezes até sem querer, né? porque quando eu comecei a participar assim, da, dos primeiros movimentos que o sindicato rural fez na época que a gente já estava sindicalizado me assim, despertou muito essa questão de saber da importância que é a gente fazer parte de uma instituição e que tem condições de nos apoiar, de nos defender em determinadas situações aí de dificuldade em determinados setores, né? e isso me despertou muito, então eu já, eu já prestava esse trabalho dentro do Senado é, meu esposo já era sindicalizado, a gente já estava como, é, como associado do Sindicato Rural, e, e eu vi, vi, vi muito, acontecer muitas, muitas histórias ali dentro do Sindicato Rural, que foi muito importante para o nosso setor, vi muitos movimentos... É, criados em Brasília e com apoio de todos os sindicatos rurais, e assim, e eu passei a, a me encantar com, todo, com toda essa política sindical e com toda essa importância. Hoje a gente sabe que todo o nosso sistema sindical às vezes tem alguns altos e baixos aí a gente já não tem mais a contribuição sindical que ela era compulsória e hoje não é mais mas mesmo assim a gente sabe que nós temos um sindicato aqui atuante né a gente tem um sindicato um dos maiores sindicatos do estado e se comparado ao país aí a gente tem um sindicato muito forte né e isso é muito importante então divino quando quando eu entrei nesse movimento sindical isso para mim se tornou uma paixão sabe eu sempre quis participar de todos os movimentos que tem dentro do sindicato Rural, que tem dentro da federação participei de comissões dentro da FAEG que me despertou mais ainda essa atração por esse movimento por, por estar presente em tudo que acontece dentro do agronegócio porque a gente sabe que a, a quem trabalha dentro do agronegócio vive entre altos e baixos né dentro do setor e isso eu, eu falo em todos os setores e dentro de, desse trabalho que a gente vinha desenvolvendo, eu achei importante é, que a gente criasse dentro do sindicato rural também uma comissão de produtoras rurais. Por que, que eu vi essa importância? Porque ao trabalhar dentro das propriedades rurais, eu vi incansáveis vezes mulheres serem, é, ficarem viúvas ou separar e ficar com a propriedade rural e ela vender e aplicar isso em residências aqui em Rio Verde porque ela achava que ela não tinha condições de trabalhar essa propriedade rural. Então se a gente for pegar esse universo aí dessas mulheres, são muitas que desfizeram das propriedades rurais que trouxeram os filhos ou que por um momento ou outro ela desfez essa propriedade por insegurança. E a gente criou essa comissão porque eu também acredito, que, acredito não, tenho certeza, que a participação da mulher dentro do movimento sindical era é muito importante. É, essas mulheres desempenham um papel muito importante dentro do setor do agronegócio. Hoje a gente tem aí, segundo o IBGE de 2017, que aliás precisa ser atualizado, porque eu tenho certeza que esses dados aí já estão muito acima, né? A gente tem hoje 947 mil mulheres na gestão de propriedades rurais. Então, assim, isso, isso dados de 2017. E, e penso, quando eu falo no, nessa questão dos do sindicatos rurais, divino, eu, eu uso falar sempre isso. Nós temos uma estrutura muito boa, porque a gente tem uma confederação, a gente tem a, a federação, a gente tem os sindicatos rurais, né? Essas federações têm em todos os estados, esses sindicatos rurais estão espalhados por todo o país, né? Isso é muito importante. E quando a gente fala nessa questão, é, nós, nós temos uma estrutura muito bem formalizada. Né? A gente vê que criamos muitas associações, mas que a única que tem condições, às vezes, de sentar com qualquer líder de qualquer país e, e ter opiniões, a gente só tem isso através de uma confederação, através de uma federação e com o apoio das bases, que são os sindicatos rurais.
2: É, essa chega, chega a ser uma, uma atuação política, né? Às vezes eu, eu falo política porque muitas vezes as pessoas confundem, acham que política é só partidário. Né? Essa não é uma política partidária, mas é uma atuação altamente política, né?
4: Exato, é uma
2: política sindical, né? Ô, nós não. Estamos... não sim. Pois não, pode falar, complemente.
4: Não, sim, pode, pode perguntar.
2: Eu queria dizer o seguinte: é que nós já estamos chegando no final. E nós não falamos certo. nada da sua vida ainda quase Tem muita coisa Então lá vai eu de novo fazer aquela mesma pergunta Topa continuar no próximo programa?
4: Oh lógico, maior <risos> prazer
2: Porque olha aqui, O bate-papo aqui tá muito bom Aqui nós precisamos de continuar falando a respeito Da atuação das mulheres no agronegócio Que é, é extremamente importante Nós falarmos sobre isso É um assunto que repetidamente Nós temos falado aqui Mas cada vez mais ele está atual Outra coisa, a importância dos sindicatos rurais, você já deixou aí, mas eu acho que a gente precisa de ressaltar isso mais, né? Sim. Eu gostaria de falar com você também a respeito da atuação da ministra Tereza Cristina, né? que, que é uma mulher lá, no, digamos assim, no cargo máximo do agronegócio brasileiro. Enfim, nós temos muito assunto e a gente pode falar sobre isso no próximo programa. Tá ok?
4: Ok. Aceito o convite com o maior prazer. Esse bate-papo então, aqui está muito bom.
2: <risos> Eu te agradeço imensamente por ter aceitado o meu convite. Te agradeço por disponibilizar o seu tempo. Eu sei da correria que você está aí. Você disponibilizou o seu tempo para estar aqui conosco. Muito obrigado. E na semana que vem, então, nós estaremos de volta aqui para continuar esse nosso bate-papo, ok?
4: Com certeza. E obrigado novamente aí pelo convite. É um prazer imenso aí estar falando com você.
2: Gente, a minha entrevistada de hoje aqui no quadro Minha História com Agro foi a Rízia Ribeiro, produtora rural, presidente da Comissão de Produtoras Rurais da FAEG e do Sindicato Rural de Rio Verde e presidente do Conselho Municipal de Turismo. Final do Morada no Campo. Ela volta semana que vem, viu, gente? Se eu só lembrar isso aqui. Final do Morada no Campo. Espero que vocês tenham gostado. Segunda-feira, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência... Tenho Sintonia Morada, com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus, ótimo final de semana e até segunda-feira. Tchau, tchau!
0: Ronaldo, a voz do campo.
2: A
1: edição de hoje do programa Morada no Campo estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer, no Tanin, no Mixcloud, no Castbox e nos aplicativos podcasts da Apple e Google Podcasts Cicobi Empresarial, 14 anos junto com você. Vale dos Buritis.com.br, tão amplo quanto os seus sonhos. Venha pro Vale dos Buritis, Décio TR, uma empresa do Grupo Décio, a cada nova geração, parceiro pra toda a vida. AgroZanoto, há 31 anos trazendo soluções para o agricultor.